0: Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Самохин. Рядом со мной, разумеется, Артем Батрак. И мы возвращаемся к вам вместе с нашим любимым подкастом будни арендатора Артем.
1: Да, всем здравствуйте. Будем говорить о последних новостях и новость, которая, возможно, даже кого-то испугала. Это попадание шайбы в шлем Никите Беспалу во время тренировки. Причем шайба попала так, что аж застряла вот в этой защитной решетке. То есть представьте себе, ну это правда ситуация, которая, если и бывает, но она крайне редко. С Никитой Беспаловым уже поговорил, он сказал, что с ним это впервые в жизни произошло. Представьте себе, сколько человек играет в хоккей и впервые в жизни, причем Аким Тришин взял, бросил от синей линии и вот так. Скажи, вот... пожалуйста,
0: а ведь были времена когда у вратарения было масло. Вот.
1: И я вообще, ничего не понимаю, понимаю даже, как тогда люди, насколько же они любили свое дело и насколько они не боялись вот так ловить, потому что, ну, я подозреваю, что раньше, ну, а как, ну, голову убирать, что ли? А просто а ты, ты же вратарь, да? Ну, в общем, шайбу пришлось, представьте себе, из шлема выбивать, то есть она не вытаскивалась, по ней стучали, чтобы она просто взяла и вылетела оттуда.
0: Да, случилось это в Новогорске, где «Спартак» работал в эту европаузу несколько дней, как, собственно, и в предыдущую ноябрьскую, ну, и затем из Новогорска команда уже вернулась после того, как здесь в парке легенд «Пар с Кубок Первого канала на свою домашнюю арену, чтобы уже на... продолжить подготовку к матчу с Витязем. 17-го игра с Витязем во вторник, затем 20-го игра с ХК Сочи и 22-го завершаем домашнюю серию нашим любимым ретро-матчем. Ну а во время паузы не все были в расположении Спартака.
1: Да, и возможно даже некоторым это больше понравилось, потому что я, честно говоря, вот до сих пор остаюсь при мысли уже, сколько думал об этом, что ä, те, кто вот попадать в сборную, это ну не то, что даже престижно, это и иногда... Иногда хорошо в том плане, что ты отскакиваешь вот от тяжелых сборов. Так что да, у нас Максим Циплаков и Михаил Котлеревский съездили в олимпийскую сборную, причем, скажем так, для Котлеревского это первый вызов в сборную, а Михаил Циплаков уже на второй турнир подряд едет. Если Циплаков забросил в прошлый раз, то Михаил Котлеревский забросил сейчас. А если вы добавите сюда еще, например, передачу Котлеревского на Гончарова в матче против Куинлони, который был в Китае, то ну, вы просто поймете, что Михаил Котлеревский, во-первых, не просто так вы называется сборная, во-вторых, в хорошей форме находится.
0: И наши молодые парни Павел Канаев был в Казани на турнире четырех наций. Правда, этот турнир выиграть не удалось. Проиграли американцам в последней игре достаточно крупно. 0-6. Павел свой
1: матч на 0 сыграл.
0: Да, Павел сыграл со Швейцарии, когда команда выиграла 5-0 и потом вот вышел на замену вот в игре с американцами. И в Америке, еще в Канаде вернее, был мировой кубок вызова для очередной. сборных юниорских, да, Андер-18. И в этой команде был наш защитник Алексей Егоров. Правда, налет он не выходил, но тем не менее думаю, что медаль он свою
1: Прочувствовал, да, прочувствовал атмосферу, не съездил в воскресенье, где молодежка там пару матчей провела не, не очень удачно. В общем, у команды есть сборники, это здорово, как в молодежной, так и во взрослой, в, в разные сборные вызываются, и это замечательно, и мне кажется, это показатель того, что многие э, и прогрессируют, и продолжают поддерживать просто свой хороший уровень.
0: Да, друзья, и, естественно, в эту паузу команда много работала над физической подготовкой и если вы думаете, что в Спартаке единственный человек, который гоняет по-настоящему игроков, это Олег Валерьевич Знарок наш главный тренер, то на самом деле вы не совсем правы потому что в Спартаке есть человек который непосредственно отвечает за физическую подготовку и надо сказать, что свою работу он делает исправно это раз, а во-вторых, гоняет он игроков, дай боже да, это два, и мы сейчас с ним пообщаемся Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш подкаст «Будни арендатора». И прямо сейчас у нас в гостях человек, который отвечает за всю физику в «Спартаке», за то, чтобы хоккеисты бегали, прыгали и вообще двигались как сумасшедшие. Это Хасан Саид, наш тренер по физподготовке. Хасан,
2: привет. Здравствуйте. Привет, привет всем болельщики. Хасан,
0: давай сейчас сразу вспомним, какой это твой сезон в России.
2: Это мой седьмой, даже, даже седьмой, седьмой сезон. седьмой. Да, да, седьмой уже.
0: Ты помнишь вот тот день, когда ты принял для себя решение, что ты отправишься, как мне кажется, в свое главное приключение в жизни?
2: Я помню, да, я помню день, который я решил, что подпишет контракт и буду летать в Россию, да, да.
0: Насколько для тебя это было... Тяжелое решение. Как долго вообще ты принимала решение согласиться уехать, ну все-таки в незнакомую для тебя страну?
2: Нет, недолго. Я принял решение. Честно говорю, я, я был с друзьями, мы были на такой, можно сказать, перед, перед свадьбой. У нас в Северной Америка бывает такая, там, можно сказать, отпуск друзья и мы пошли перед свадьбой с мой друг, который женился, вот мы были в Торонто, я живу в Отава, так что мы пошли, у меня там звонок звонка был, когда я был в Торонто, ну подумал, поговорил с родителями, с семьей и решили как бы за один, что готов.
1: А ну вот вы с друзьями находитесь и говорите я видимо в Россию, а какая их реакция?
2: Но... Ты да, сошел да. с ума? Куда да. ты едешь? Нет, ну как бы понимаем там Канада очень тоже хоккейная страна как раз и понимаем, что в КХЛ очень высокий лига, так что шанс и там опыт брать работать было бы прекрасно. Конечно там было. Ну, ребята там спросили много, где, какие города, там, и так далее. Ну, когда слышали Москва, более спокойно.
0: Был. Хасан, вот за 7 лет к чему ты до сих пор не можешь привыкнуть в России? Что тебя до сих пор удивляет?
2: Пробки Москва, конечно, этот э, сумасшедший, но я думаю, что этот... Ну, ну, это
0: уже вообще ну, не, давно никого да. не удивляет.
2: Ну да, и на самом деле я а так не могу сказать что-то там особо. Ну, а пробки, конечно, каждый утром просыпаю, переживаю, сколько ехать <свят> до работы, так что особо когда... Ну ты же в Москве, вот, с,
0: кстати, хорошо в метро ориентируешься?
2: Метро, да, метро, да, но... Первый год, первые два года вообще не не сходил в метро. Я, в принципе, там либо такси пешком, везде... А так, метро вообще классно здесь. Ну, Ха...
1: это, наверное, может быть, потому что еще как-то не очень где-то ориентировались, может, не очень хорошо язык знали, и потому решали такими простыми
2: способами передвигаться, да? Да, я согласен, вот так ну, так э, моменты были, да.
0: Хасан, э, ты знаешь, когда я с Олегом Валерьевичем с Нарком работал в клубе, которого, правда, сейчас уже нет, ХК МВД, у нас был канадский вратарь Майкл Гардетт, и э, первые два слова, которые он выучил э, в России «Деньги давай», Какие ты первые слова выучил?
2: По рабочей теме было больше, как бы, когда играл, я играл с парой русские, украинец, белорусы, так что я слышал несколько там слов э, в разевалке, а так-то по рабочей теме больше, как приседание, подтагивания Вот И до сих пор мне тяжело говориться, так а. что.
0: Хасан, ну мы вообще, конечно, тебе должны сделать комплимент сейчас, потому что для человека, для которого... Русский язык совсем был язык далекий и тяжелый. Понятно, ты по-русски говоришь просто, ну, лучше нас с тобой, совершенно Нет, точно. Это точно. Вместе Спасибо. взятых причем.
1: Спасибо, ребят. А, а в какой момент э, перестал языковой барьер являться проблемой хотя бы вообще не с игроками? Там, хотя бы в зале. Ну, на какой год работы в
2: России? Ну, конечно, первый год было тяжело объяснить. Там иногда, ну, много мне помогали. Ну так я бы сказал на работу на работу вообще да, все, все руководства все тренера, все игроки меня делали, чтобы я больше комфортно чувствовал, но личная жизнь конечно это другой совсем и там было, были моменты которые можно смеяться сейчас но на самом деле в момент во время был а может над одним каким-то посмеемся сейчас вместе? ну как э, заходил в ресторан э, там Официант меня дал дал, дала там меню, естественно по-русски. Я что-то стеснялся, я просто выбрал просто пальцы там показал, что-то хотел. Вот пришла, сейчас узнаю, что такой холодец. Ну раньше не знал, что такой холодец, так что я ну пришли официант еда, холодец естественно для ну, как иностранец, это, это необычная еда. Я что-то решил просто стать, платить и уехал. Без кушать, ну, конечно, я пошел, по-моему, сабвей. Что-то там уже Хорошо, Хасан, давай
0: теперь немножко по твоей работе. На твой взгляд, КХЛ – это лига, прежде всего, где ценится физическое состояние игроков. И тот, кто лучше
2: физически готов, тот и наверху можно сказать так да ну
0: Сейчас. вот с нашими перелетами с нашим графиком без хорошей физики же делать нечего
2: у нас э, не совсем молодой команда так что как мы тренируемся это э, есть большой фактор как мы играем и состояние команды по целом
1: ну а кому, на команду как вообще влияет вот эти паузы на Евротур? они помогают или наоборот мешают Лично вам держать команду с хорошей. Нет, но я,
2: я считаю это хорошо, что пауза есть. По-моему, работа тоже, там идет время, когда можно работать э, более специфически, потому что, когда график такой плотный бывает, ну, ребята постоянно играем, играем, и там времени не не хватает для восстановления. Э, Вот, Э, так что паузы, я считаю, хорошо, конечно, скучно без игр, так что...
1: Но... Игрокам может быть, не очень вот эти паузы нравятся, потому что во время паузы, естественно, тяжелая физическая работа, но обычно тяжелее, чем во время матча. Вот. Не было, как, может быть, каких-то конфликтов или, может быть, недолюбливают игроки вот именно потому, что тут, над физикой вот здесь вот?
2: Нет, не могу конф- поговорить по конфликтам. Я, я не так считаю, что у меня так и был лично. Я, я знаю, что у других тренеров по физподготовке в лиге у меня есть, как информации, что там были конфликты. Но со мной, я думаю, что если там есть хорошие связи, если хорошие отношения с каждым игроком, можно говорить и объяснить. И когда игроки понимаем, что мы делаем, как мы делаем, как бы мы со всеми тренерами разговариваем и планы строим, чтобы мы не переборщили, чтобы игре, которые будем, мы за это работаем. Так что я понимаю прекрасно, что игроки, может быть, пробежка после пары, день, выходной, не так приятно, но это тоже надо иногда.
0: Хасан, скажи нам, пожалуйста, еще одну такую вещь. Известно, что, ну вот, перед игрой там есть разминка, хоккеисты сначала кидают мяч друг другу, а потом есть, скажем, там несколько минут, когда ты уже подходишь к хоккеистам, начинаешь с ними разминку, и в этот момент ты просишь, чтобы операторы не снимали этот, ну вот эти пять минут, скажем, ты боишься, что, ну вернее, может быть, считаешь, что это как-то отвлекает их или не хочешь, чтобы какие-то секреты твои попадали в эфир?
2: Нет, ну там секреты никакие. Как бы, если кто-то хочет смотреть, пожалуйста, сможет смотреть. Но это более серьезный момент, который идет подготовка к игре. И я считаю, что на этот момент ну, камеры и там другие люди, особенно наш дворец, на данный момент как бы у нас место небольшое. Так что за этот я как бы прошу, что только игроки были, там, команда, и они устроили э, не только физически и психологически тоже на игру, потому что, как бы, ну, серьезно идет момент, и мы должны продолжать такое тоже настроение, что серьезно, позитивно, и э, готовимся к, к игру.
0: Ну что ж, Артем, мне кажется, мы должны уже, наверное, Хасана отпустить, потому что время такое, когда его ждет холодец. Вот, надо надо перекусить после тренировки. Хасан, наверное, последний вопрос. Мы, может быть, сейчас приоткроем маленький секрет. Наш главный тренер, Олег Валерьевич Знарок, стал ходить в зал.
2: Твоя идея? Ну, я бы сказал честно, не совсем моя идея, но Олег Валерьевич как бы просил, что мы начали поработать немножко в зале, и он большой молодец, терпит, результат видим, так что всегда шучу с ребята, что если они не работаем по полному плану в зале, что Олег Валерьевич скоро будет готов. Вернуться в состав. Чтобы
1: показать, да?
0: Друзья, ну что ж, это был Хасан Саид, наш тренер по физподготовке, который в конце очень правильно похвалил главного тренера Олег Валериевича Знарка, поэтому Хасан будет работать в Спартаке еще много-много лет. Спасибо тебе, Хасан.
2: Все, спасибо, ребят.
0: Знаешь, Артем, на самом деле я тебе могу сказать, что Хасан Саид – это за вот эти четыре года, что «Спартак» играет после возрождения. Это один из лучших трансферов клуба.
1: Безусловно. И надо сказать, что Хасана Саида, я понимаю, зачастую лучше, чем тебя. Ну что ж... Почему-то. Да, возможно. Но действительно,
0: человек, который в России вот седьмой сезон и замечательно говорит по-русски, вообще человек даже может шутить по-русски, человек понимает какие-то вещи, скажем, даже фольклорные. Вот. Это совершенно замечательно замечательная истории и на самом деле я всегда с огромным уважением отношусь к людям которые приехали на работу в другую страну и первым делом выучили язык наверное это действительно правильно хотя мы знаем в кхл десятки и десятки историй когда люди сюда приезжают
1: и, и... не в первый раз кстати да, говоря и не и первый, в первый раз, раз, раз да. играют
0: играют много лет и по-русски знают только спасибо и пожалуйста и,
1: но и другие нецензурные
0: да ну и другие нецензурные вещи а Хасан — это человек который действительно спокойно совершенно общается и самое главное что мне кажется... Кажется, к нему есть огромное доверие со стороны игроков Они понимают, что все то, что он им предлагает Это действительно идет на пользу Это им помогает в их жизни э, хоккейной Поэтому вот, мне кажется, что заслужить Это доверие, это со стороны игроков Это тоже Конечно. большой успех в работе
1: Конечно, да, ну и естественно Как раз и та самая работа Это и оценка деятельности да, самого э, Хасана То есть э, с ним продлевается контракт Он востребован И им довольны Ну и по-моему это тоже э, самое главное
0: Друзья, мы потихонечку заканчиваем наш подкаст и... Просто обязаны вас пригласить в ближайшее воскресенье на пятый в истории ретро-матч Спартака. Это событие, которого мы все с вами ждем целый год, потому что за предыдущие годы ретро-матча Спартака превратились, на мой взгляд, в одно из самых знаковых событий в календаре континентальной хоккейной лиги. В этом году отправляемся в 70-е. Многие вспоминают, что это были годы, одни, пожалуй, из самых спокойных в истории СССР. Леонид Ильич Брежнев, эпоха застоя. Все друг друга любили, ценили, уважали ездили в Артек, покупали колбасу за 2.20 в тех городах, где она была. В общем, мы, конечно, постараемся опять воссоздать здесь у нас на арене в парке Легенд вот атмосферу того времени, чтобы можно было поностальгировать тем, кто в это время жил, ну а тем, кто в это время не жил, чтобы вообще понять, что, собственно, в стране происходило.
1: Да, я и попытаюсь это сделать. Ну и скажу, конечно, приходите в одежде из 70-х и в добавлении скажу, что, Владимир, ты даже себе ради этой эпохи взял хоккейный номер. Это просто мало кто знает, но это так и есть.
0: Да, друзья, 22 числа мы играем с Борисом Игра начнется в 5 часов вечера Но, наверное, стоит действительно прийти сюда заранее. где-то часа за полтора до начала игры Чтобы посмотреть все, то, все те интересные вещи, которые мы для вас приготовим и развернем в файе Кстати,
1: забавно, что с Борысом мы играли тоже не в Нур-Султане, а в Алмате, вот в этом городе А у нас с Борысом здесь ретро-матч Ну, то есть так, так вот обе игры И каждая по-своему символична в нынешнем сезоне
0: ну, я не вижу в этом ничего забавного, ну да бог с ним. Ну да. Друзья, в воскресенье 22 декабря мы встречаемся на дне рождения Спартака, и это будет действительно круто. Артем Батрак, Владимир Самохин с подкастом «Будни арендатора». Пока.